0: Donc je voudrais euh, commencer ce matin avec une question simple. Qui êtes-vous? Vraiment, qui êtes-vous? Je pense qu'on répondrait tout d'abord avec peut-être notre prénom, moi, moi c'est David, mais que dirait-on après? Qui est-on? Quelle est notre identité? Selon une enquête menée par l'NC entre 2002 et 2003, intitulée « Histoire de vie » Construction des identités, ce sont la famille et, les tra et le travail, les deux valeurs qui contribuent le plus aux identités, à définir l'identité des Français. Et je pense que c'est ce qu'on ce qu ferait aussi. Moi je suis David, je suis pasteur en formation dans cette église, je suis marié avec Rebecca. Ça c'est David en, en deux mots, c'est mon identité. Du moins c'est une de mes identités. Parce qu'en fait j'ai une autre quelle est-elle? Non, je ne suis pas un espion pour les CIA qui ici ce matin pour euh, en fait, faire des espionnages sur les Français. Et je ne suis pas même un espion euh, d'une boulangerie à Chicago qui m'a envoyé ici pour trouver la recette parfaite d'une baguette française qu'on ne trouve pas du tout chez moi. Non, mon autre identité, c'est mon identité spirituelle. Et c'est une identité qu'on partage tous. Et cette identité spirituelle, en fait, c'est plus important que notre identité terrestre parce que même si on a une super famille, on a le boulot de rêve, ça ne va pas durer. Un jour, on va tout perdre, le jour de notre mort. Par contre, notre identité spirituelle est éternelle. Et c'est pour cette raison-là que les trois premiers chapitres de, euh, de la lettre aux Ephésiens parlent sans cesse de cette identité. Dans ce, ces chapitres, on apprend qu'à la base, notre identité spirituelle est en fait morte séparés de Dieu à cause de nos fautes. Mais Dieu, dans sa grâce, ressuscite et bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, les identités spirituelles de tous ceux qui, tous ceux qui placent leur foi pardon, en, en son Fils, Jésus-Christ. Mais Dieu n'est pas simplement concerné par notre identité spirituelle. Non, il est aussi concerné par l'autre. C'est ce qu'on voit dans le, le grand projet de Dieu, Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, ça dévoile ce projet cosmique pour Dieu. Et dans le verset 10, ça dit « À savoir de tout réunir sous l'autorité de Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, notre identité spirituelle, mais aussi ce qui est sur la terre. Dieu veut aussi réunir notre identité terrestre sous l'autorité de Christ. Et c'est son droit, parce que s'il si nous a rachetés, on n'appartient plus à nous-mêmes. » C'est lui le patron maintenant. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis quatre semaines, depuis le chapitre 4 d'Éphésiens, et comment la transformation de nos identités spirituelles affectuées par l'Évangile commence maintenant à transformer nos familles, et nos, comment on vit en fait sur terre. Et ces changements de notre identité terrestre parviennent aux valeurs les plus importantes de cette identité, c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière, qu'on a étudié, qu'est-ce que Dieu veut pour le mariage. Et ce qu'on va voir ce matin aussi, cette, cette transformation d'identité continue. D'abord, on verra comment Christ continue la transformation de nos familles au travers de la relation entre les enfants et les parents. Et c'est dans le verset 1 à 4 du chapitre 6. Et ensuite, dans le verset 5 à 9, on verra comment cette transformation change aussi le travail. Et on verra à travers tout ce que Jésus veut changer en nous, qu'il est un roi bienveillant. Même s'il a le droit d'être un patron, euh, parce qu'il est patron, de nous demander de faire des choses qui sont bonnes pour lui, mais pas bonnes pour nous, ce n'est pas ce qu'il fait. Donc, Jésus va nous expliquer ce matin comment sa volonté est pour notre bien, notre bien-être, le bien-être de nos enfants, le bien-être de nos parents, le bien-être de nos collègues et le bien-être même de nos chefs. Christ transforme en bien notre identité terrestre dans la famille et au travail. Donc si on est chrétien ce matin, je vous invite à prendre un stylo pour pouvoir prendre des notes concernant comment votre roi veut nous transformer en mieux. Et si on n'est pas encore croyant, je vous invite euh, tout simplement à, à écouter comment Jésus veut transformer les vies de son peuple en bien et à comparer cela avec comment vous gérez actuellement vos vies. Et peut-être à vous demander si vous voulez aussi être un roi bienveillant, un roi tout-puissant qui peut vous donner des conseils, qui peut vous aider à gérer vos vies qui deviennent souvent incontrôlables. Alors on va attaquer ce premier point maintenant, les versets 1 à 4 du chapitre 6, et la première partie de la transformation de nos identités terrestres qui a lieu dans nos familles. Donc je vous invite à garder vos Bibles ouvertes. On verra que ce texte, en fait, suit euh, le même format qu'on a vu la semaine dernière. Vous vous souvenez-vous du verset 21 du chapitre 5 qui commence cette section? Regardez ce verset avec moi, c'est dans la même colonne, plus haut, le verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Donc on a ce verset 21 qui commence cette section, qui nous donne trois relations de soumission. Euh, ces relations suivent Uh, ce commandement de « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». On a vu la semaine dernière entre les femmes et les maris. Aujourd'hui, on va voir les enfants et les parents, et ensuite uh, les travailleurs et les chefs. Et ça commence avec ce premier groupe pour les enfants. Regardez le verset 1 du chapitre 6 avec moi. « Enfants, obéissez à vos parents, dans le Seigneur. » Les enfants ici sont appelés à obéir à leurs parents. « Dont » ou même on peut traduire plutôt « comme » s'ils obéissaient, obéissaient pardon, à Jésus lui-même. Et juste au cas où, juste au cas où pardon, si on s'est demandé, si on est concerné par cet appel à une obéissance totale à nos parents, en fait, dans le verset 4, on voit dans ce contexte, c'est des enfants qui habitent encore sous le toit de leurs parents et pas des enfants majeurs. Mais on voit que ces enfants euh, qui habitent sous le toit de leurs parents sont exhortés à une obéissance totale, parce que regardez la fin du verset 1, ça donne un peu l'explication, le, car cela est juste. C'est juste que les enfants obéissent à leurs parents. Et pourquoi c'est juste? C'est juste parce que c'est une prescription de Dieu depuis longtemps, depuis le début de la Bible, depuis le livre d'Exode, quand il donne les dix commandements. Donc là, on va dans les versets 2 et 3, que Paul cite ces dix commandements, l'un des commandements. Euh, donc on trouve ces commandements dans l'Exode chapitre 20 et Deuteronome chapitre 5 mais on va juste lire ces deux versets qui sont cités pour nous par Paul. Donc, regardez avec moi les versets 2 et 3. « Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, cette idée d'être heureux, le, dans l'Ancien Testament, c'est ce mot « shalom », la paix, le bien-être de la personne, et la longue vie. Ça, ça c'est, en fait, des récompenses à divine pour les enfants qui obéissent à leurs parents. Voilà l'importance d'apprendre à nos enfants comment obéir, surtout étant donné que l'obéissance n'est pas vraiment naturelle pour nos enfants. Ce qui est naturel pour les enfants, c'est plutôt l'inverse, c'est autre chose. C'est comme si ce qui s'est passé une fois chez moi aux États-Unis avec ma nièce. Si je rentrais pour visiter ma famille, donc tout le monde euh, se ressemblait, et c'était vraiment chouette d'être ensemble, de les voir. Donc j'avais ma nièce, j'avais quelques neveux aussi, que je ne vois pas souvent. Donc c'était super, on faisait un petit jeu. Et en fait, c'est elle qui a gagné. Et donc je voulais, comme on veut, juste féliciter quelqu'un qui gagne quelque chose. Donc je voulais féliciter ma nièce. Donc j'ai dit, ouais, bravo Paisley. Elle s'appelle Paisley. Et juste, ouah, c'était magnifique, bien joué. Et normalement, quand on, on félicite quelqu'un, on attend une certaine réponse. Donc une réponse, genre... Non, non, mais c'était rien. Non, mais merci beaucoup, c'est gentil, mais c'est ouais, de la chance, de la chance. Ouais. Une prochaine fois, vous, vous, vous voulez gagner. Mais ça, c'était pas, pas sa réaction à elle. Elle a juste levé les mains, elle a juste. Oui, Paisley, bravo à moi, je suis la meilleure Et ça, c'était sa réaction à elle, cette petite fille de 4 ans qui pèse peut-être 15 kilos. Et moi, je ne pouvais que rigoler, mais toi, tu es la meilleure Mais non, c'est pas vrai il n'y avait personne qui a enseigné à Paisley de, 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 juste à agir comme ça. C'était juste sa nature de base. C'était un peu orgueilleuse. Un peu, tu vois, même sa nature un peu pécheresse en elle. Et même si cet exemple est assez mignon, ça ne va rien faire du mal contre quelqu'un. Moi, j'ai juste pu rigoler. C'était bien. Maintenant, j'ai une histoire à vous raconter. En même temps, s'il n'y avait pas un cadre, à un moment donné, mis en place autour de Paisley pour qu'elle apprenne à obéir, Qu'est-ce qui, qu qui va se passer par la suite? Elle continuera dans ce chemin à fait d'orgueil, un chemin qui mènera finalement à être un rejet de Dieu, parce que si on pense qu'on est vraiment le meilleur, on ne verra jamais notre besoin de Dieu. Donc, parents, comment ça se passe chez vous? Qui est le chef de votre famille? Est-ce vous qui établissez les règles et qui demandez que vos enfants vous obéissent? Ou est-ce eux qui donnent des ordres et qui dictent le rythme de vos foyers Peut-être que vos enfants sont assez sages, peut-être en public, mais quand vous rentrez chez vous, c'est une autre histoire. Peut-être qu'ils sont en train de vous manipuler pour qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent. Peut -être, peut -être qu oh, pardon. Pardon. Par exemple, qui décide ce que la famille va manger le soir Est-ce vous vos enfants, quand ils voient que les carottes que vous avez préparées n'ont pas l'air vraiment euh, euh, attirantes, ils demandent que ouais, vous faites en fait, des frites. Et ça se passe comme ça tous les soirs. Qui décide ce que la famille va faire le week-end Si vous voulez faire euh, peut-être une journée en famille au parc, et vos enfants ils veulent juste rester devant la télé le samedi, qui gagne cette bataille Qui décide quand vos enfants vont au lit Qui obéit à qui dans vos familles. Si ce n'est pas eux qui vous obéissent, regardez ce texte pour savoir combien ce genre de comportement est vraiment dangereux, parce que si cela n'est pas maîtrisé, cela mènera vos enfants loin du chemin de bien-être, parce que cela mènera loin d'une obéissance à Dieu. Parents, voulez-vous le bien-être de vos enfants? Voulez-vous que vos enfants réussissent leur vie? Alors, ils n'ont pas besoin d'être gâtés avec une chambre mieux que la vôtre et de recevoir toutes les choses que vous n'avez pas eues quand vous étiez jeune. Ils n'ont pas besoin non plus d'aller à la meilleure école ou de faire mille activités parascolaires. Ils n'ont pas besoin que tout tourne autour d'eux. Non, selon ce passage, tout ce dont nos enfants ont besoin, c'est juste qu'ils obéissent en fait, à leurs parents. Tout ce dont ils, ils ont besoin pour avoir du bon air pour vivre longtemps, c'est d'obéir à leurs parents. Pourquoi? Parce que cela est juste, et cela les aide à trouver leur place dans ce monde et devant Dieu. Si vos enfants sont déjà habitués à vous obéir pour leur bien, combien ça va être facile pour eux d'ensuite obéir à Dieu, le Père céleste et bienveillant qui cherche leur bien éternel. Et qu'est-ce qui peut nous encourager plus en tant que parents croyants que de voir que nos enfants suivent notre Dieu? Cependant, parents, l'obéissance obligée de vos enfants n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi et pour abuser de votre autorité. L'image d'obéissance dans la famille n'est pas comme un père qui rentre du travail peut-être le mardi soir pour regarder un match dans la Ligue des champions. Il demande que ses enfants... Soit juste à côté, pas devant la télé, il n'y a rien qui bloque euh, sa vue du match. Et pendant le match, il claque les doigts. Toi, cherche-moi une bière. Toi, l'autre, ouais, j'ai besoin d'un coussin pour mes pieds. Ah, pas des décapsulaires, mais qu'est-ce que tu fais ah, je Cherche-toi, je cherche l'autre qui a fait le coussin, tu fais ça. Voilà, enfant, si tu vois ce père qui domine ses enfants, ce n'est pas l'image que est en vue ici dans ce passage. Regardez le début de verset 4. Quand tu as vu Père, « N'irritez pas vos enfants. » Mais avant de parler de cette irritation d'enfants, plus en détail, je veux m'assurer qu'on a tous noté qu'en fait, le mot, donc, depuis le verset 1 jusqu'au vers, verset 4, ça a changé. Dans le verset 1, c'est « Enfants, obéissez à vos parents. » Et dans le verset 4, « Quand à vu, père. » Donc, c'était « parents » et maintenant, c'est « père. » Et ce faisant, le texte met en avant la responsabilité des pères. Comme dans le mariage, c'est les hommes qui portent la responsabilité. C'est les pères. Donc vous, les pères, vous êtes responsables de vos familles et de vos enfants. Et cela veut dire qu'il n'y a pas un cadre biblique pour un père qui est absent et qui laisse sa femme faire tout. L'image biblique de la famille est celle d'un père qui prend la responsabilité et qui, avec sa femme, forme un front uni auquel les enfants doivent obéir. Et c'est tellement important de rester unis parce que si les parents ne le sont pas, quelle image des enfants auraient-ils de l'autorité et de Dieu s'ils reçoivent des réponses différentes? Et si jamais l'autorité de la mère n'est pas respectée, père, c'est votre moment de venir euh, régler le problème, à vous de voir comment vous allez faire ça. Et pour nous, les, mar les maris sans enfants, peut-être les célibataires qui vont être mariés et parents un jour, comment est-ce qu'on va apprendre à juste diriger une famille comme ça, être responsable? En fait, l'un des meilleurs moyens, ça serait déjà juste de passer les temps avec les pères, de leur demander des conseils, de regarder comment ça se passe. Et aussi juste d'être avec les enfants, peut-être dans l'école du dimanche. Donc Valérie est déjà prévenue qu'il y aura plusieurs gars ce matin qui vont lui demander euh, pour aider dans l'école du dimanche, pour, euh, aider avec, pour juste être avec les enfants et les enseigner. Et je vous invite vraiment, venez apprendre comment être le leader d'une famille. Revenons maintenant au verset 4. « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Ce verset nous montre qu'il y a une différence entre l'irritation et la correction. L'irritation, c'est comme ce père qui claquait ses doigts. Les enfants, et ça se passe pour les enfants, ils sont vraiment en colère parce que les parents dominent sur eux. Mais ça, ce n'est pas le but de la correction biblique. Non, c'est, regardez dans le verset, c'est d'élever les enfants, de chercher leur bien, sachant que leur bien, c'est ce que Dieu veut pour eux. C'est lui le patron, c'est lui le chef, et c'est lui qui doit être la source de l'éducation et des avertissements, comme euh, la fin du, du verset 4 nous le dit. Donc, parents, vous êtes responsables de donner à vos enfants une éducation qui vient du Seigneur. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église, ni de l'école du dimanche, même si c'est de bonne qualité. Ce n'est pas la responsabilité des livres, des petits chants chrétiens que les enfants chantent entre eux. C'est la vôtre. Et c'est vrai que c'est une grosse responsabilité. Et c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de laisser les enfants faire n'importe quoi. Comme ça, on n'a plus de responsabilité et tout le monde dans la famille il fait ce qu'il veut. Et c'est aussi plus facile d'être un sorte de tyran, comme le mec qui claquait ses doigts, de demander que tout le monde fait notre volonté, même si ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Par exemple, on dit aux enfants dans les maisons, peut-être c'est Fan qui m'a donné cette illustration, de rester totalement silencieux. Mais ce n'est pas normal que les enfants restent silencieux. Ils ont, ils ont envie de jouer, ils ont envie de, de crier quelquefois. Et ça fait mal à personne. Est-ce que ça c'est contre la volonté de Dieu que les enfants jouent? Je ne pense pas dessus Donc il faut être Uh, il faut a établir une correction qui vient du Seigneur. Et ce qui est difficile, c'est de faire exactement, exactement cela. C'est d'enseigner de la, la volonté de Dieu à nos enfants et de les corriger. Et donc, il faut demander aux parents, qu'avez-vous mis en place pour faire cela, pour éduquer vos enfants? Lisez-vous la Bible avec eux. Priez-vous avec eux. Est-ce que vous êtes vous-même un bon exemple de piété que vos enfants peuvent suivre. Et quand les enfants font une crise, ce qui est totalement normal, parce que les enfants sont pécheurs comme nous, d'ailleurs, comment la gérez-vous? Comment gérez-vous cette crise? Est-ce que c'est sans éclat de voix et de péché de votre part que vous les corrigez? Suivez-vous l'exemple de notre roi bienveillant qui nous corrige pour notre bien et qui nous explique pourquoi il fait ce qu'il fait. Parents, élevez vos enfants comme ça, ça coûtera. C'est difficile, ça prend de l'énergie, c'est vraiment pas facile, ça prend du temps aussi. Mais ça vaut la peine, parce que c'est le moyen que Dieu a établi pour que nos enfants soient heureux et bénis. Prenez courage en écoutant Proverbe chapitre 22, verset 6, je vais le lire pour nous. « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en incartera pas. » Alors on a vu comment Dieu veut transformer en bien notre identité dans la famille en nous aidant à vivre selon sa volonté. Ensuite, dans les versets 5 à 9, on verra comment cette transformation continue dans le cadre du travail. Mais avant d'expliquer cela, on voit dans ces versets que ça ne dit pas chef et, et tout ça, ou chef et travailleur, ça dit plutôt esclave et maître. Donc il faut, il faut que j'explique quelque chose par rapport à l'esclavage dont parlent ces versets. D'abord, c'est important de, de savoir que l'esclavage dans ces versets est un esclavage vraiment différent euh, à ce qu'on imagine. C'est un esclavage qui a été mis en place pour payer des dettes et des situations semblables. Par exemple, à l'époque, si tu n'avais pas d'argent pour payer tes dettes, vous n'avez vraiment pas la chance. Vous pouvez en fait devenir esclave temporairement jusqu'à ce que tu, as -tu payé, que tu sois payé. Pardon. C'est vraiment différent que l'esclavage auquel on pense, comme ça s'est passé entre l'Afrique et l'Europe et l'Amérique. Cette forme d'esclavage est condamnée dans la Bible et en fait, c'était des chrétiens évangéliques qui ont lutté le plus fort pour l'abolition de cette forme d'esclavage. Et si ça, cette lutte vous intéresse, je vous conseille vivement à regarder le film uh, « Amazing Grace » qui raconte l'histoire de William Wilberforce, ses collègues et leur lutte contre l'esclavage. Et je, vous, je vais vous dire qu'en fait, les films chrétiens ne sont souvent pas, pas vraiment bien, mais ce film-là est vraiment, vraiment de top qualité. Moi, je vous conseille vivement à regarder cela. Et enfin, vous connaissez le sujet, je vous encourage aussi à ne pas penser que l'esclavage est fini, c'est un truc au passé. Non, il est aussi en réalité pour nous aujourd'hui. En 2016, ils ont fait une estimation, ils pensent qu'environ 45 millions de personnes sont encore dans l'esclavage, dont à peu près 10 millions sont esclaves sexuels, prions et luttons ensemble pour la fin de cette horreur. Tout cela dit, on verra que dans ce passage parle de la relation de soumission entre les esclaves et leurs maîtres. Et quand ce passage parle de ça, il établit certains principes qui sont vrais dans d'autres cadres de soumission, comme par exemple entre le travailleur et son chef. Donc, même si on n'est pas techniquement esclave ou maître, même si certains pensent que le boulot est vraiment dur, c'est comme l'esclavage, ces principes sont aussi pour nous les principes de ce passage. Donc, regardons d'abord avec moi le verset 5 qui inaugure les instructions aux travailleurs. Verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Du coup, il nous suffit de remplacer euh, esclaves et maître avec travailleurs et chef, Et ça, c'est quand ce verset commence à piquer un peu. Donc, regardez avec moi le verset 5 du Nouveau. Travailleurs, obéissez à vos chefs avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ce texte ne mâche pas les mots. Il appelle ceux qui travaillent à obéir à leurs chefs. C'est le même mot utilisé au verset 1 pour les enfants envers leurs parents. Et ce n'est pas simplement le fait qu'il faut obéir, mais regarder de nouveau la manière dont il faut obéir. Avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Et peut-être on regarde ce verset 5 et on pense que c'est peut-être juste une stratégie que le texte nous donne pour nous aider à, à garder une bonne position aux yeux de nos chefs. Peut-être c'est un peu comme un putain boss. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept d'un bouton boss, mais c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. Euh, donc là, c'est quelque chose qui se passe tous les mois de mars, en fait, aux états unis Il y a un grand tournoi de basket. Donc il y a 64 équipes qui entrent dans son tournoi. Ça a commencé le jeudi. Et à la fin d'aujourd'hui, il y aura 16 équipes qui restent. Donc il y a beaucoup de matchs qui se passent entre-temps. Il y a beaucoup de ces matchs qui se passent pendant aussi les heures de travail. Mais heureusement, les organisateurs... De ton roi propose le streaming gratuit pour tous les matchs. Donc là, on, on c'est impossible de rater quelque chose si on veut regarder. Et la meilleure partie, c'est que chaque lien de streaming, sur chaque lien de streaming, pardon, il y a aussi ce bouton boss. Moi, j'étais étudiant à l'époque, donc je n'utilisais pas vraiment devant mon boss, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce bouton boss Donc j'ai cliqué dessus. En fait, quand tu cliques, il coupe le son du match et transforme tout l'écran en une feuille de calcul avec un petit logiciel mail ouvert. Mais tout est faux, C'est juste ça, ça change totalement l'écran. Il fait cela pour aider ceux qui travaillent, euh, ceux qui travaillent en regardant des matchs au boulot, à avoir une sortie de secours, si jamais leur chef arrive d'une manière imprévue, c'est en masse, bouton boss et pouf, tu disparais. Grâce au bouton boss, ton écran donne l'impression que tu travailles fort, même quand tu ne le fais pas. Et quand tu tapes ce bouton de nouveau, tu tapes, peu importe sur l'écran, parce que est, tout est faux l'image, euh, le match et le sang recommencent et tu n'as as rien raté. C'est incroyable. Et peut-être qu'en France, pour le Coupe de Monde cette année, ça commence en juin, ils vont nous proposer un truc pareil. Mais ce bouton bosse, ce n'est pas ce que Christ est venu dire à travers le verset 5. Non, on n'est pas appelé à seulement donner l'impression qu'on travaille, quand nos chefs sont présents et ensuite quand ils partent, on fait ce qu'on veut. Donc Christ veut totalement transformer la façon euh, dont on conçoit le travail. Et en gros, il veut nous expliquer que le travail n'est pas un mal nécessaire. Même si ça c'est un peu comme notre société euh, regarde le travail. Notre société, notre société dit on a besoin d'argent pour vivre, donc il faut travailler. Mais si on peut trouver un travail facile, tant mieux. Si on peut trouver un travail où on peut se la couler douce, encore mieux. Si on peut trouver un moyen de ne pas travailler et quand même vivre avec de l'argent, ça c'est le gros lot, c'est magnifique, c'est le jackpot. Et même ceux qui travaillent dur, ils font ça pas souvent parce que c'est bon de travailler, ils aiment leur travail, ou c'est juste de travail, c'est super. Ils sont motivés plus par l'augmentation de salaire et par les primes. Mais au verset 5 à 6, on voit que Dieu y voit les choses différemment. On voit que le travail en soi est bon. Pourquoi? C'est parce que c'est fait pour le Seigneur. Regardez avec moi ces versets 5 à 7. Donc, obéissez à vos maîtres terrestres comme à Christ. Verset 6. Mais ils comme les serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Le verset 7. Servez-les. Pourquoi? Comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. » C'est la fin de verset 7. Quand on travaille, on travaille pour la gloire de notre Seigneur. Et c'est le cas peu importe notre boulot. Ce n'est pas seulement ceux qui travaillent dans l'Église ou des missionnaires qui travaillent pour Dieu. Non, c'est nous tous. Étudiants, vous avez le privilège de faire vos études pour la gloire de Jésus-Christ. Oui, même les devoirs, même les rédactions que juste, ah, mais ça sert à quoi ?» Ça sert à la gloire de Jésus. Maman, vous avez aussi le privilège d'éduquer vos enfants, de faire les courses, même de changer des couches pour la gloire de Christ. Et travailleur, peu importe si vous pensez que votre travail sert à rien ou si vous pensez que votre travail c'est le meilleur du monde, que ça sert à juste changer le monde pour le bien, vous avez tous en fait le privilège de bosser pour votre roi Jésus Christ. Et si on ne travaille pas bien, empêche parce qu'on aura une occasion de glorifier Dieu. En plus, nous aurons tous un compte à, à lui rendre un jour concernant le bien que nous avons fait au travail, selon le verset 8. Travaillons dur donc pour Jésus pour qu'on n'ait pas à rougir devant lui. Mais comment doit-on travailler pour Christ? Regardez de nouveau, tout est dans ces versets, des versets 5 à 8. Christ veut d'abord qu'on travaille avec respect et sincérité pour nos chefs. Et donc, on peut se demander, mais quelle est notre attitude envers nos chefs actuellement? pourrait on dire, en regardant notre relation avec nos chefs, qu'on est chrétien? En plus, quand nos chefs sont pas là, est-ce que ça change comment on travaille? Est-ce qu'on passe trop de temps sur des pauses et autour des cafés avec des collègues? Un bon moyen de savoir si on passe trop de temps euh, avec des collègues et non pas travaillant, on gaspille du temps, en fait, ça serait d'imaginer si votre chef vous suivait toute la journée. Serait-il ou serait-elle content de votre utilisation du temps? Et quelle est notre motivation au boulot? Est-ce pour faire des choses que nos chefs et nos collègues vont remarquer? Et si jamais ils ne remarquent pas, on est un peu blessé dessus, on n'est plus motivé. Ou est-ce qu'on travaille pour notre roi éternel, Jésus? Son regard doit être le seul qui compte. Et lui, il voit tout. Et il nous récompensera pour le bien qu'on a fait. En travaillant comme ça, on rendra gloire à Jésus. Et on aura plein d'occasions, je pense, de le partager avec nos collègues qui vont sûrement remarquer, mais qu'est-ce que vous faites? Il y a quoi qui vous arrive? C'est quoi ce changement de votre comportement au travail? Pourquoi, on tra Pourquoi vous travaillez autrement? Et on peut dire, on travaille pour Jésus. Et ça va, j'espère, lancer pas mal de conversations. Et pour terminer, terminer pardon, cette grande section sur, sur les relations de soumission entre femmes et hommes, enfants et parents, et travailleurs et chefs, on voit que ce sont les chefs qui recevront les derniers mots au verset 9. Regardez ce verset avec moi. Quant à vous, maître ou chef, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Dieu veut aussi transformer comment les chefs chrétiens font leur boulot. Donc pour ceux d'entre nous euh, qui sont responsables au travail ou dans d'autres domaines, écoutez bien. Si vous avez menacé ou vous avez montré du favoritisme, ou si vous avez marché sur le pied d'autres personnes pour arriver à votre position, faites gaffe. Jésus vous regarde et il va vous juger concernant comment vous avez fait votre boulot. N'oubliez pas que même si vous êtes le chef, vous n'êtes pas là pour être servi, mais pour servir, pour aider, pour aimer vos travailleurs. Vous êtes là pour leur montrer Christ. Qui êtes-vous? Comment est-ce qu'on répondra à cette question de tout à l'heure? J'espère que maintenant, cette question nous fait réfléchir un peu plus, parce que ce n'est pas notre famille ni notre travail qui nous définit finalement. Non, c'est notre identité spirituelle en Christ. Cependant, comme on l'a vu dans notre passage d'aujourd'hui, Jésus est aussi concerné par notre identité terrestre. Il veut qu'on vive dans nos familles et au travail à la lumière de notre identité spirituelle. Il veut être le roi de nos familles et de nos travails. Mais en écoutant les bienveillants conseils de notre roi ce matin, je pense qu'on a tous eu peut-être le même sentiment. Un sentiment qu'on n'est pas encore, qu'on n'est pas actuellement l'enfant, le parent, le travailleur ou le chef que Jésus veut que l'on soit. Si c'est le, si le cas, n'oublions pas le moteur de notre transformation dans les chapitre 1 à 3 d'Éphésiens. L'évangile de Jésus-Christ qui a déjà changé pour toute l'éternité, nos identités spirituelles, qui entraînent maintenant de changer le reste. N'oublions pas que Jésus est notre roi bienveillant. Il connaît nos échecs, il nous aime quand même, et il est prêt à pardonner tout ce qui vient à lui avec un changement d'attitude et de la foi. Il est aussi prêt à nous aider à, à vivre d'une manière digne de son appel dans nos identités terrestres, dans nos familles et à notre travail. Et je vais terminer en priant pour nous, pour demander à Dieu, justement, son aide. Prions. Père, merci pour l'évangile de Jésus-Christ qui nous sauve et qui nous permet d'être béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Merci qu'en Christ, tu as déjà transformé notre identité spirituelle. Et merci que tout cela, tout cela dépend de toi et de ta grâce et pas de notre performance. Père, tu es le roi de tout, et on veut répondre à ta grâce et à ton salut en te donnant le contrôle de nos vies et de nos identités terrestres, de nos familles et de nos travaux. Pardonne-nous pour comment nous avons vécu jusqu'à présent en tant que parents, enfants, travailleurs ou chefs, et donne-nous de ton esprit pour que nous puissions vivre dans ces cadres selon la volonté de notre roi bienveillant. Jésus-Christ. C'est lui qui nous aime et qui nous a donné ce conseil précieux pour notre bien-être et pour que nous puissions vivre pour sa gloire. Amen.